0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
0: ，喂、呃，是金山老师吗？啊、哎，我们聊点什么？呃，我想问一下就是。呃，我我这样说吧，金老师，我不是我听您的节目不，不是听了很长时间了，就是有点激动，不好意思，老师
1: 。您是什么文化
0: ？我今年大二了
1: 。大二了，学什么专业的？嗯
0: ，学物业
1: 。学物业啊
0: ？啊，对。啊。我的意思是说，就是关于中国传统文化的问题，我们该不该继承啊
1: ？那这个还用金山说吗？国家都要求继承，这这。这是谁能说不不不该继承啊
0: ？现在我看了、这个，比如举举一个例子吧，嗯、呃，汉朝的不是董仲舒不说过一句话吗？三纲五常是吧？三纲五常，可是对于对于我们这个现在的社会来说，是不是有些落伍了呢？三纲五常不是董仲男女
1: 平等吗？三纲五常不是董仲舒说的哈，记住了哈，就是说这个东西啊，呃。作为你觉得为什你为什么觉得落伍了呢？那你比如说你也上大二了，你为什么觉得落伍了呢
0: ？三纲的意思不是说君为臣纲，父为子纲，还有是还有啊对
1: 对对对对、呃，您说的很对，您为什么觉得他落伍了呢
0: ？呃，古人不是说嘛，呃，君让臣死，臣不得不死；然后父让子亡，呃，如果不死就是不孝；然后父让子亡，子。是不是的话，那就是。经常觉得是这样
1: 哈，这位小伙儿、啊，他作为一种文化的建制，呃，这样去讲。但你比如说，我们理解的时候，再就是你这只看到了一面了。你比如说，他还有一面，呃、就是说，如果要是君，呃，不君，就是君不像个君主。臣可弃之，晓得吧？那么诈诈、啊、臣就可以离开他。所以说，传统文化呀，它是讲辩证法的，晓得吧？啊，哎，你不能光看一面，然后回过头来强调，那个、就君让臣子，父让子王子不得不亡的话呢？哎，回过头去还有父不父，那么子也可弃之。那么这个父亲就不像个父亲。不像个当爹的，儿子怎么听他的？晓得吧？他不是说一面对一面负责，他是一个相互的负责。哦。啊，金山希望您呢理解这个东西的时候，一定不要极端。呃、啊，所以说中国古代传统文化，它是经过了多少年的实践证明，当然也不能说所有的传统文化都都一概不动的搬过来，这还是毛主席说的。去其糟粕，取其精华。学习传统文化呢、嗯，也要善于识别和选择，好不好？嗯，好的
0: ，谢谢。好、哦、好好
1: ，再见哈。喂，你好
0: 。哎，喂，是我吗
1: ？哎，没错，我们聊点什么
0: ？啊，金贤老师，你好。啊，你好。啊，那个什么，我是一个留学生，我从意大利回来的。去年
1: 十月，您、哦、您多大了？二十六。二十六岁啊，这这毕业了吗？啊，毕业了啊、哦！哟，那意大利在那上了几年
0: ？啊，在那上了五年。啊
1: 、哦，学什么专业啊
0: ？啊，学建筑的。啊
1: 、哦，说吧，哟，意大利可真能学到建筑。
0: <笑>啊，回来回来之后是学的这个，这个什么？我女朋友说我很失败，说因为我现在到现在还没有找到工作。
1: 嗯，哦，女朋友结还没结婚
0: ？啊，没有结婚。嗯
1: 、呃，女友是干什么的？
0: 你有和我是一个学校的，我们从高中就认识了，然后他也去意大利了吗？啊，对，一个学校的我们是我们高中就是同学，然后通过同一种方式去的这个意大利。
1: 他找到工作了吗
0: ？他找到工作了
1: 。为什么他找到工作，你找不到呢
0: ？因为我们学的不是一个专业嘛，他那个专业好像还还还,还挺挺好找工作的，找到工作了
1: 、哦。您是究竟建筑方面的什么专业啊
0: 。啊
1: 您是建筑方面的什么专业啊？土木啊
0: ，土木建
1: 。哦，你为什么找不到工作呢？按道理讲，你这土木建现在这么多，这么多地产公司，它需要人啊。你应该在意大利真能学到一种欧式建筑，说白了，各种风格的意大利都能体现出来啊。啊，
0: 是不是？啊？他们都，他们都说
1: 我不合适，都说你不合适是什么意思呢？那他总得有个理由吧？啊！喂！哼，这这，刘三喜，所以说咱有些朋友，你看哈、啊，你看他这,这经常想听听他这意大利这学习的什么的，结果你看电话还断了、哎。喂，你好。哎，你好，你好。那、啊、我们聊点什么？呃
2: ，还是金亚的事是吧
1: ？没错。啊，你好。我跟
2: 你说一声，都是那个我孩子，今年他上初二吧。
1: 您孩子是男孩儿女孩儿
2: ？一个
1: 男孩儿啊，就你儿子哈？啊，一个男孩儿吧。前段
2: 儿，前段时间他班主任打电话说啊，就是他班里有个女生说，他就是下边儿的时候自习净和他乱。啊。嗯，他反正说是，他好像是他们同学之间就是有那种恋爱关
1: 系了。你什么意思吧？您就直接说什么？就是你这个男孩子老和一个女孩子乱腾，怎么了？不是，我的那男孩子他不乱，他的班主任范阳说他，他倒挺，我不乱。啊，个女孩子和他
2: 乱。嗯，你像这个情况，咱和那个
1: 女孩子家长说呢，是怎么的？和家长说什么？您儿子不有毛病吗？你这不是经常直言不讳的讲，一个女生，你说你他又不和他乱，他老和他乱，腾什么呀？他他有病吗？这女孩子，啊、这女孩子这么没羞没臊啊,啊！一个初中的学生。你儿没招惹他，他和他乱，这不女孩子有病吗？哦，你
2: 看这这个问题的，应该是他班主任管是吧
1: ？还用班主任管吗？让你儿给他一句话不就行了吗？你有病啊？这不是一句话不就完了吗？要这女孩子这么脸皮厚的话，那说明女孩子真是有病了。一个初中女孩子绝对是很羞涩的，她和你儿闹腾，看看究竟女孩子要是有问题，或者的确精神不是很正常。他觉得你儿老实，他就和他乱腾。你儿说白了，一个男孩一句话不就把他呲一边去了吗？还用得着这么复杂？是不是啊？现在你没看男孩子就耍酷吗？一有这种女孩一干什么，接着有病啊！哎，那小爸爸不就这样？文章光整天耍酷吗？很多人还觉得真帅，真帅，不是耍酷吗？你儿这不正好有女孩上赶着？他就有病啊！这不显得你儿多酷啊？要不然让你儿子接电话，竟然就觉得蹊蹊跷了。你至于到这份儿上吗？你儿呢？让你儿说
2: 。
1: 那就是说，那个女孩子欺负他、哦。哎，要欺负他呢，你就交给你儿
2: 、哦。
1: 你就记住了哈。要是乱。听着，刚才金山这不就说嘛？指定他欺负你儿、哦，你就交给你儿。让你儿呢给他一句话：“滚蛋
2: 。”
1: 哦。哎，女孩子一看他不干什么了，就不完。你的儿别又不好意思的大红脸，他就和他他就和他闹腾了，晓得吧？哎、
2: 是啊，是啊，对他打哎
1: ，为什么大红脸？说你女儿有想法。让你儿就给他说“滚蛋”，就完事儿了，晓得吧？哦，哎，好
2: 嘞
1: 。好行。喂，你好，这位朋友
3: 。是金山老
1: 师吗？哎，我们聊点什么
3: ？哦，我是我是一个男护士
1: 。你是个男护士。
3: 对，您多大了？我今年二十四岁
1: 。嗯，您就是学护理的吗？
3: 对，啊，本科大学本科
1: 。嗯，说吧
3: ，我现在刚参加工作，我是不是？我现在现在困惑，是不是要在这个领域继续做下去？哎
1: 呀，您本身学的这专业护理工作多好啊，你为什么不做下去呢？我现在
3: 正在做，就是刚参加工作嘛
1: 。啊，这个专业这么好，你为什么不做下去呢？中国现在这个护理专业太需要了，很多医院就是这样看完病了不管了，让人家自个儿家人在那护理着。你在这一个，你在这个领域是有很大的发展空间的。你又学了几年，
3: 我觉得现在外界对男护士评价不高吧
1: ？你管别人评价干嘛？对大夫评价高吗？金山觉得现在恐怕对大夫评价要比男护士要低得多，晓得吧？啊，好像很多人对大夫都很尊重的样子。哎，这说明你这视力有问题，你还对大夫，人是不敢招惹他，人招惹他，生怕他到时候干什么，人有病了敢招惹他吗？当然，金山还是那句话，大多数大夫，嗯、9 9的大夫，包括护理人员，嗯、都是好的。但这极个别的人就不得了，嗯、晓得吧？是,是哎，你比如说，就好像这极个别，人们说了一个产品，竟然记得有个呃企业家说过哈，一个产品对我们企业来说可能是千分之一，嗯、但是对一个家庭来说就是百分之百。是哎，一个一个大夫也是这样，他看病看了一千个都没干什么，他对人家这一个病人不干什么，对人家这个家庭来说就是百分之百。所以说，金山觉得你这个专业非常好，而且是你呢要记住了，呃，你要是光这样听别人的评价，这么没有拓展创新精神的话，你确实这个工作你没法做。金山觉得你这个专业，首先说，作为男的学护理专业本科毕业的不多，这应该说物以稀为贵了。是，而且是你要真正将来发展起一个。专门就是护理，嗯，哎，你比如特别是你要到一些那个老年公寓去，老年公寓和他们合作，如果要是把这个护理和老年公寓结合起来，嗯，金山觉得对这个老年公寓的发展也会有很大的帮助，让人感觉到有专家在这儿，是不是啊？是，哎，对对，这个老人的健康有保障。实际上，你的空间很大，千万不要听别人怎么着怎么着的。晓得吧？我
3: 觉得，那个，我我是想在这个领域做好，就是一种征服这个领域的很好欲望吧。
1: 很好，经常觉得你有这个志向，太好
3: 啊！最少要干够五年以上才可以，而且可能要十年八年的才可以作为一个护理专家。但是如果十年以后。我都三十多岁了，还做是男护士，会不会是很尴尬的
1: 。你现在已经分到医院里了吗？对，正式的。合同工吧。啊，合同工啊！金山建议你啊，首先你这种假设，金山直言不讳的讲，嗯，就你这个职业规划就不行，晓得、哦、吧？你都大学毕业了，哦、对自己的职业规划。这么盲目，这么没有前景的一种展望，那你往前走，指定是走不通的，晓得吧？是。是哎，所以说，金山讲，现在像你现在职，职做职业规划，已经大学毕业了，应该是很理性了，在多长时间内达到一个什么样的目标，居然到现在一点信心都没有的话，金山觉得您干脆别干这个。还要等到什么十年之后？呃，等到要是再干着男护士，再什么尴尬，你不觉得很可笑吗？竟然觉得你在干的过程中，你一定要拓展这个职业。说白了，现在在中国发展空间空间是很大的。我们总在说，哎呦，你看什么这行业？有一些行业在调整的过程中，让人感觉到好像是有些不尽人意的地方，但实际上。正是因为有这些不尽人意的地方，年轻人才有发展的空间，晓得吧？你像你现在也是这样，很多医院说白了护理方面人们是不满意的。那么你怎么在这个医院里对这个护理，要是能给院长拿出一个非常科学的方法来？嗯，哎，怎么我们使我们这个医院能够打护理的品牌？现在说白了，很多医院得需要打护理的品牌了。是，那你光治病治治治，治这个都给人治死了，那花钱都不少。今天包括说的那个保定那个锯腿的，看了好几家医院，都怪病怪病怪病，但把人家的积蓄全花上了，检查检查全花上了。嗯，你按道理讲的话，他那个锯腿还用得着他在家里锯吗？说白了，一个大夫真要有这种职业精神的话，你没钱，没钱，你这个腿也不能再出去了，烂成这样了，你再出去之后，他不往上感染吗？你不到时候败血病吗？哦，所以说你呀、啊，作为一个年轻的护理人员，要有大的志向，晓得吧？啊、哦，哎，金山预祝你成功哈！啊、哦，好，再见。金山呢，本来是上周的时候啊，有一家公司。说请了一个什么全国的一个顶级专家，说经济专家哈，呃，说这个邀请金山呢一块看看怎么能谈这个问题。金山说：“我本身对他的经济理论我不赞成，我我不赞成，我觉得有些东西呢作秀的成分太多。金山谈的这个可能更实用，不是仅仅从学术的角度。”而且是金山，听说呢，我们很多老板呢还得花钱去买票去听，就觉得是嗯挺搞笑哈。为什么呢？说白了，如果要是很多朋友关注的话，金山当年的时候写的博客，就曾经对我们这这类专家，呃，提出过质疑。现在果然是，你看国家的经济理论并国家的经济并不像他们预测的那样走。他们预测的很多东西并不到位，为什么呢？他们本身就不在中国，他就高高在上，经济他是从，就说老百姓的菜篮子里边就能反映出经济来。不要老认为什么这这这多高深的理论，太高深了，说白了对老百姓没用。我们金山夜话更重要的是对什么？对更多的百姓有益。谁是百姓啊？金山就是个老百姓。哎，他不可能谈出什么玄学来，大家都听不明白干什么。之后，那那个有什么用啊？咱又没通达到那份儿上。所以说，中国圣人说的对了：，达则兼济天下，穷则独善其身。独善其身，并不是说不去拼搏，并不是说不去实现自己的梦想。而金山觉得，很多朋友听金山讲的这个，就是让你怎么去。金山直白的说吧，就像一位大学生就谈到了，哎呦，金山老师听了你讲的真是，我知道怎么去升官发财了。金山说太对了，听明白了吧？金山在全篇讲就没提到过升官发财，但是人家这个大学生心有灵犀，说白了，金山能说演讲说，说我给大家讲升官发财吧，那多直白多功利呀、啊，人家来听的人也会觉得臊得慌。一听，你看我就想去，就直白的奔功利了。而金山讲的这个正能量，你真正有用的正能量，它才能够让你升官发财。升官发财不是贬义的，这是褒义的。但你说你整天邪门歪道，光斜撇子，光胡琢磨别的，你也升不了官，也发不了财。所以说。我们一定要记住了哈，我们有些朋友在到金山也希望很多朋友到场听的时候，要能够提问题。你像刚才那位同学提的就很好，传统文化，他这一提，他就对传统文化以后再去怎么学的时候，就会有一个辩证的学习。我们一说啊，这个这这什么呃传统文化，什么这三纲五常，那这这老焦说不对怎么办？领导说不对怎么办？本来就是，本来就让你要辨是非的，没说让你于听于信。喂，你好，这位朋友
2: 。哎、呃，你好，今天晚
4: 上
1: 是吧？哎，我们聊点什么？呃，
4: 那个，我是一位那个盲人，然后听咱节目也比较时间比较长了。啊
1: 、哦。听
4: 说咱今咱这个月有活动是吧
1: ？对，没错。这个
4: 残疾人呢也渴望得到咱们这个书籍，您看能不能这个对残疾人提供一定的优惠，或者说是一个赠送的一个活动？
1: 哎呦，这个金山觉得得可以，咱过后的时候可以干什么？可以。不
4: 方便我们，因为我们确实听你们节目，毕竟我们这个知识面也窄，是吧？啊、这个，这个没问题的，这个、这个、没问题的。的您这
1: 样，您这个建议特别好哈，这样建议特别好之后，过后咱们商量这个事儿哈，也有这想法。本来书店也有这想法，但是这一段时间呢，刚刚开始这个什么，得再过一段时间，好不好？啊。哎，好的，谢谢哈，这个建议非常好哈。呃，实际上，呃我们也都有这个考虑，不光是这个三盲人朋友哈，包括你，比如很多腿脚不利索的朋友，干什么的朋友，呃，但是金山还是觉得呢，呃，特别是有些这个年轻朋友，呃，应该拿出更多的时间来放在这上面。你比如说这次经常遇到了一位，当时呢太忙了，没这没那个什么，是一位山大的一位学生会的一位同学，呃，他同时呢说邀请一块儿去搞一个演讲，经常觉得这个同学就很好，为什么呢？你看他作为一边上学一边关注一些社会的活动。你现在读大学就是这样，你光闷在学校里，这，然后再谈个对象吧，干什么？你是你光享受的话，你毕业之后你指定会难受，哎，因为现在大学，金山一再讲哈，也给大家分析了，大学现在基本上就就和个什么一样了，基本上就和高中毕业差不多了，真正在干什么的话，就是考。考公务员现在就像过去的考大学，就是考工作，工作你得再去考。所以说，在大学里的这些朋友怎么会高枕无忧呢？金山就不理解了，怎么成了天之骄子了呢？三十年前天之骄子，现在怎么着文化下放了，你还教不起来？金山觉得这次很好的一点就是，这个公司说有些。房地产公司的老板希望和金山有个对话，金山觉得这就挺好。这就说怎么着呢？这就是说，现在有些老板已经开始静下来了，头脑不那么发热了。为什么呢？大家开始理性购房了，大家也已经明白了，现在房源太多了。你着急妈慌的，你着什么急买房子？有的是房子，盖这么多房子卖给谁呀、啊？不都卖给人住吗？很多人说白了就是一个企业职工。有可能他也两套房子，为什么呢？房改的时候，她老公有单位，老婆再有单位，或者在过去有点积蓄什么的，再买一套，一共一个孩子，他弄这房子干嘛？不得卖吗？那个，再就是经过这次房市的波动，人们对房地产的识别能力更强了，什么二手房贵，什么房贵，都是炒作的，一帮地产商炒作的。金山就在想，你说像潘石屹这些人，本身就是卖房子的，整天在那里分析房市，他分析房市不把人都带到沟里去吗？尤其他那万通六君子更荒唐了，六个大商人居然成了六君子了，报纸也在那哐啷哐啷给他宣传，为什么？因为他拿钱了。君子一词怎么来的？君子一词是过去的文化人和商人区别开来。为什么？你们是商人，我们是君子。君子于义，小人于利。为什么商人要逐利嘛？当然，这主要指的奸商哈、啊，这过去的那个商人的概念，不是现在我们很多人呢经商呢都是按照法律来，都是干什么的？那那另当别论哈、啊。但是咱就说这个过去君子怎么来的？君子就是区别于商人的。那君子于于义，商人小人于于利。谁于？唯利是图，都是说的谁啊，所以说君子要和他区别开来。好嘛，潘石屹一帮人，标准的六个大商人，成了万通六君子了。你很多年轻人还六君子，伪君子都算不上，还六君子呢，这不很搞笑吗？所以说，金山就希望我们很多朋友要善于识别。你这个在金山夜话这边听到的什么，唯一的一点好处就是原生态，没有加农药，没有加加加加什么泡沫什么的，全是第一手资料，让你什么，让你拨云见日，哎、啊，金山和很多朋友，你原来的时候。有些有些老板有的时候和金山干什么时候一吃饭，他们也就够了。为什么呢？他觉得金山看着太明白了。哎，你想忽悠金山门都没有，金山也不会被你利用。你得怎么着呢？金山还是那句话说：这个挣钱呀，金山一和他们在一块交流，就是很简单。所以说，有些人呢，他不愿意见金，特别是有些所谓的绅士之类的，他不愿意见金山。为什么呢？金山就给他们谈这个问题，说你挣钱得有底线。你不能没有底线，你下不保底，挣多少都可以，那你这一辈子就会很累的。我们总在说发达国家的人，发达国家的人干什么？他挣到一定的钱，他就要消费，他去生活。那俄罗斯也是这样，你到礼拜六、礼拜天，当官的给他说，这这次给你三个，这这这三三倍的加班费，我不要。他干什么去呢？他然后带着他的家人到郊区那种木板房里。搞个烧烤，一家人在那休息休息。为什么呢？他知道人呢，不是铁打的，不是活着钱越多，活的越干什么？他不是这样。不光俄罗斯人这样，欧洲人他会都会这样理解生活。到了那大老板都是很大的老板，周六啪把手机一关，谁也联系不上，一个电话都不接，就带着家人，然后在那或者和朋友在一块休闲，就很简单。挣钱差不多了，然后。就像比尔盖茨这不很典型吗？咱挣到这份上了，有些人还哟，比尔盖茨现在不是最富的了，不是人家不是最富的，人人家已经完成了他这一个敛财的过程，人家再往后是要散财了，而我们现在中国的很多商人没有散财的人生规划，只有敛财，敛活起来之后，哪怕是自个怎么着呢，都要给自个儿家里，都要干什么之后。所以说他这个观念不行，不知道怎么生活。哎，你弄那么多钱没底线，整天弄的这这累的不得了，着急妈！那你这，而且是很多人。金山在我这本听见里，就在我的精神乌托邦里，就特别谈到这一点。为什么呢？就是说，每一个人忽略了，当他前期的行为，他会形成惯性的。说白了，金山都谈到了那百万的那种诱惑，金山一点都不动心。不是说不，你这这，你就,你就三百万又怎么着呢？三百万现在济南的一栋别墅就是三百万，还不是很好的。三百万后期服务你得多少钱？你这一辈子就不是伺候别人了，你得光伺候房子。有那精气神，你伺候老家多好呢，伺候你爸妈。好好的伺候他们，多和他们多待一段时间，多唠唠小的时候和爸妈在一块这才是人生的享受。整天弄个大房子、别墅，弄上一帮人在那里给你打点，自个儿偶尔过去一趟，你这是干嘛呢？这叫生活吗？所以说，怎么生活？你听金山夜话错不了，这个智慧金山讲了，是我们二十年。和听众朋友一块儿打造的智慧，我们很多朋友就没有意识到。你现在很多年轻朋友意识到了，金山觉得这次签名售书特别欣慰。欣慰在哪里呢？很多年轻朋友一买买七八本。金山说：“你买这么多书干嘛呢？”他说：“我给我的呃爸爸妈妈，呃姥姥姥爷爷爷奶奶。”金山说：“好，孝顺孩子。”哎，金山就给他在。签名的同时，给他写上“这个大孝”，哎，孝道啊，就是懂孝道。你这现在很多年轻人是很懂得孝道的，很明白怎么去生活。而我们很多说白了，尽管是年纪挺大的一些朋友，还悟不到这一点。所以说，中国古代的圣人讲：“有志不在年高。”所以说，我们有些朋友一定要记住啊，多听节目，千万不要认为不服，不要不服，不但要服，要静下来，平心静气的听。要是如果要是真不服，金山诚心的邀请。喂，你好，这位朋友
5: 。哎，你好，金山先
1: 生。哎，我们聊点什
5: 么？我是这个、啊。从你开始办第一天这个节目，一直听到现在。哎呦呵，<笑>原来当时的时候还有个节目<笑>、啊，哎，我这记得非常清楚。嗯、啊。我除了出差以后以外啊，啊不能听不到这个济南台节目。除了我不听，啊、一到周五，原来是你一到周日
1: 。啊，对对对
5: ，一直听啊。所以说这个咱这个金山夜话这个节目、啊，嗯。
1: 哎
5: ，我不是恭维你哈、嗯，也不是说，就是一个。确确实实是个品牌。嗯嗯，对、啊，听的只要能收到的，或者从网上收到的。嗯嗯,嗯，尽管是褒贬不一、嗯，但是金山夜话的理性老百姓的节目，嗯，是办的我们这个谈话节目最好的。嗯嗯,嗯这个是真的没得的、嗯、好
1: 好，谢谢哈、啊，谢谢啊。呃、哎哎
5: ，这样的话呢，我就想，嗯，这个下一周的时候，嗯，呃，我想上台行。呃，去找你，咱两个见过面哈、啊 oh, ，好几年没见了哈
1: ，好好好好好，好不好？成，好的，到时候我们
5: 聊。啊、们先去让他拿几本书，好的，朋友都等着要
1: 。好的，好的，好的，好，好我们见面聊哈。哎，见面聊，好好好,好,好，再见哈、啊。哎呦，我们这朋友听了二十年了哈、啊。喂，喂，你好，这位朋友。啊，
4: 你好。哎，是今天老师吗？哎
1: ，没错没错，我们聊点什么
4: ？哦，是这样。嗯，我孩子今年高三了。啊。他那个成绩一般，
1: 嗯，就是、
4: 老师说，顶多也就上个二本嘛。啊、嗯，我现在，啊
1: ，男孩女孩
4: 就说什么呢？男孩女孩,、啊啊、女孩就是除了这个名牌大学的毕业生啊，呃，就业好一些
1: 。您是男孩女孩儿？你是男孩女孩呃，男孩我的妈！说说说说,说啊！儿子高三哈，你能听到金山讲话吧？呃，我听到了。啊，好了好了，你听不到吗？啊啊，听到了，听到了，您别光一个人说哈、啊。哦。啊。啊，怎么了？您、就是、儿子高三要就考几本说？说二本。啊，怎么了？您什么意思吧？说吧
4: 。就是说，我现在我发现很多二本的学校就业不太好，这么说请教一下金山老师吧
1: 。您觉得一本就业好吗？您觉得清华北大的就业好吗
4: ？呃，我发现这个就是，说，一很多名牌的学校毕业的这个就业不不错呀。
1: 哪哪个名牌儿毕业的就就不错，他都得考试
4: 。我知道他得考试，就是他那个考生啊,啊，学生啊，比较优秀一些。哎呀，这位先生啊
1: ，这位先生，你本身就把问题说到点子上了。是啊，人家名牌学校的学生，人家付出的多呀，是不是啊？他得背诵什么的，他这他的付出的汗水多呀。
4: 呃，就是说什么呢？啊，呃，我我有一个朋友，他就说从从德国回来吧，他说在德国有很多这个专业学校啊，就说大专、中专的都非常好办的，然后呢，学生的这个这个就业也很好。但是呢，我发现咱们这个，呃、就是说济南嘛，他这个这样的学校、啊、比较少。哎、呃，我所以说，我我想打个电话请教你一下，就像就像我孩子，他就这种这个学习这个情况，就是。上一个什么学校比较
1: 好呢？那秦山给您一个思路，这位先生哈
4: 。哎
1: ，您记住一点，呃，这个聪明人啊，一定要记住了，要适应环境，哦，而不是抱怨环境。对对。哎，你比如说，我们本身他就生在这个地方，那么他德国再好，他不会殃及我们，是不是啊？对对对。哎，我们就在你比如说，他就说、是。我们就在，那么你就现在就您而言，您是山东济南的吗？对啊，那您就山东济南的，那只能就在这个地面上说话，那怎么办呢？就让孩子要明白一点，适者生存，哎，就是说你得能适应。那么你在这个环境里，你不是佼佼者，那怎么办呢？你就要找你的特点，是不是啊？你比如说，现在经常举个例子，为什么大家比较关心演艺圈哈，哦，演艺圈儿，你看现在，演艺圈儿真正出名的那些人，是那些帅哥靓女吗？有，有帅哥靓女，不全是。对呀、啊，也有很多人在很多人看来其貌不扬的人，那么他照样成功了，为什么呢？这就说明，成功，他是一视同仁的，晓得吧？只要你付出汗水，你孩子也是这样。如果要是你，比如说你老是你说现在就业怎么能再说就业难呢？你单看是什么就什么业，是不是啊是？你单看就什么业？你说要是考吧，无论是考事业单位也好，考公考公务员也好，他是看分儿。哎，所以说一定要记住，我们现在有很多人呢，老是认为，呃、有关系是是也是一个条件，是不是啊？对。但是他一招招上百、好几百，他不断的有人在退休，不断的有人，他哪有这么多关系呀、啊？是不是？啊
4: ？还是凭个人能力？啊
1: 。对呀、啊，他有关系呢，可能。你比如有一二十个，那么有那关系的，那好几十个，你以为那招聘的整天在那里找关系吗？他觉得过了分之后就基本上就过来了，分是很重要。现在呢，实际上一本二本不重要。竟然觉得你让您这孩子，啊。得有这么个意识，他无论上一本二本，他一定要好好学。他学好了，他再参照一些那些考考这考单位的这些考试哈。他因为大学毕业之后，他马上就得再考，那才是真正的大学考试呢。哦，哎，因为那个一考就有了职业了。哦，晓得吧？你一定要给他解决这个思想问题哈，千万别给孩子一种抱怨环境的这种思维。你抱怨环境，最终的结果他抱怨你，晓得吧？是是。上次有一个男士就这样，还不服，后来今天说他一顿，还是不服，最终孩子怎么样？给他瞪开眼了。人家谁他爸爸是局长，人家就怎么着了？你看你你怎么和人家岁数一样？你怎么没当上呢？你看，他又来找金山了，说干什么？金山说你引火烧身，啊，你整天抱怨这个抱怨那个，最终你孩子是就是就是你的事儿。所以说，让孩子一定要正确对待，正确对待别人能正常的考，那么你你就别抱怨他考二本、几本了。反正这个学习他也不是一蹴而就的事是不是啊？哦、对，让孩子得明白一个道理。无论是考上几本，都是有希望的。单看你怎么做职业规划，这不金山一再讲吗？你给孩子不要进行学习规划。你看，你这位先生又犯了一个大的错误。哦，你给他搞什么学习规划？现在学习根本就不是个终点。他大学毕业压根儿还没完事儿呢。他上了大学，相当于就是信过去的高中毕业，呃，上高中。他得憋足了劲儿准备高考。对，哎，所以说你得给他搞职业规划。你既然现在这么关心他将来的职业，首先你说他找工作难，他要找什么工作？你首先给他定位。他说我想找机关，那好办。那你现在上大学的同时，你就把各种考公务员的那种题都拿来，他要求的那个整个学习的那些范围，你就开始准备。你大学毕业之后直奔考考考公务员，是不是？啊？对。你得给他搞职业规划，一定要给孩子灌输正能量，晓得吧
4: ？金夏老师，哎，你的那个自序写的很棒
1: 。哎呀，谢谢谢谢哈。
4: 如果说你的这这整本书啊，都是用自序的这种方式来写哈、啊嗯，那我我觉得会更
1: 棒。您说的太对了，您真是个内行。说白了。金山呢也是想这也是就觉得将来，但是金山考虑到什么问题呢？这位先生哈，哦，主要考虑到不同方面的读者，晓得吧？你比如金山为什么就说这些这些故事吧？您可以看一看，绝对对您儿子有帮助。它是智慧故事，为什么不叫励志故事呢？金山觉得有很多励志故事啊，太空了，是不是？啊？你光让他长志气，他干什么去？啊？一定要用智慧来化解现在的一些问题。您像您现在，您这个儿子这个事儿，你千万不要光看重这个。呃，金山倒觉得有这么，金山有这么个观点哈。哦。现在啊，你也不能完全光奔这个清华北大。你看清华北大呀，他这个要求的这个知识面这个方面太繁琐，晓得吧？哦，孩子得拿出大量的时间来要去背诵，晓得吧？哦，实际上他这个创新性的东西啊，还是不多。他真正考试啊，他不，他不，他这个考试啊，金山研究他这个考，他这个考试更多的说白了，还是一些背诵性的东西。为什么呢？他还是按照传统的那种套路来录取。对。但是现在这个社会需要的，是不拘一格的，晓得吧？是得需要孩子这个脑子啊，得灵活，到了什么环境里都能生存。你看美国人，金山给你举个例子哈，哦，美国人这帮小子，心眼子就多。你看在美国，金山写过一篇文章就谈到了，说美国回来的留学生基本上都是什么创业型的，哦，而欧洲毕业回来的，基本上都是择业型的。晓得吧？不一样，不一样，不一样。你看刚才那位意大利回来的那位小伙儿，他还抱怨找不到工作呢。他可是意大利留学回来的，是不是？对呀、啊。你看人家美国回来那个方舟子，方舟子啊，咱就说那个张朝阳吧。张朝阳在美国读的，他是好像学物理学，他是博士毕业。他回来之后，他那专业啥也没用上，他弄了个什么玩意儿？他弄了一个搜狐。搜狐对，办了个网站发财了，现在整天张扬的就是，啊，我有别墅，有汽，有游艇。他在北京住，他有游艇，他得带着他的游艇上三亚去玩去。哈、哦啊，你看张扬这个为什么呢？包括那个方舟子也是，在美国好像学的也是理工科，回国一看，他这两下子不行，中国这个科研也很厉害啊。他药也是实际应用型的，一看不行，人家干嘛？那个方舟子打假，小豆啊，聪明的人啊，方舟子非常聪明。哎，聪明一定要记住了，该给孩子鼓劲不要把这些负面的东西给他，好不好？哎，好好好的，但祝您的儿子能够学有所成哈
4: 。啊，谢谢你金山老师。哎，好嘞，再见哈
1: 。所以说，金山谈这些问题呢，也希望我们很多听友哈。也能够引以为戒，给孩子现在千万要做一种什么呢？要做一种职业规划。不做职业规划的结果，就会犯这样的犯这样的错误，最终让孩子就整天看负面的，人家谁家谁家怎么着怎么着的，最终他会把这些把这些怨气全都发泄到父母身上。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。